0: A gente dá início agora ao nosso quadro né, Amigas do Peito. Nós iniciamos esse mês de outubro, na primeira semana de outubro, uma série especial que foi batizada de Amigas do Peito com a participação da nossa amiga do peito, Juscelene Passon. Esse mês de outubro não foi só para a gente entrevistar os especialistas para falar sobre prevenção, tratamento e a cura para o câncer. A gente queria trazer para vocês histórias, histórias de pessoas que vivenciaram toda esta trajetória e como é que a gente, né, através de experiências vividas, a gente pode inspirar outras mulheres encorajar outras mulheres, outras famílias que estão nos acompanhando. Eu dou meu bom dia aqui a Juscelene Passon, a gente encerra esse mês, Juscelene, chegando ao nosso capítulo final dessa série especial. Bom dia! Bom dia, Fernanda.
1: Bom dia, ouvintes da CBN. E aquele bom dia caloroso às nossas amigas do peito. É verdade, Fernanda, como esse mês passou rápido, né? Já estamos no nosso quinto encontro. E uma pena, porque eu tenho adorado estar aqui com todas e todos é, nas nossas quintas-feiras.
0: Eu também, Gil. <risos> a Gil hoje, ela, a gente hoje fecha um ciclo, né? Do Vivi, Venci e Renasci. Eu vou aproveitar para apresentar uma outra amiga do peito, que vai participar conosco também do quadro desta quinta-feira, a professora Elda Bossinger. Professora Elda, bom dia.
2: Olá, Fernanda, bom dia. Bom dia para a querida Gil também e para todos os <risos> ouvintes aí, todas as ouvintes do, da CBN.
0: Bom, a gente tem hoje, então, duas amigas do peito, daqui a pouquinho ah. mais uma, viu? A amiga Sandra Mota. Gil, eu vou pedir que você me ajude a contar um pouco né, da história da professora Elda, a professora Elda, contando o seu próprio testemunho também, porque hoje é dia da gente encorajar mais mulheres.
1: É verdade, Fernanda. Muito bom dia, Elda, né, minha querida dia, Elda. Eu eu. <risos> é, Fernanda, é, realmente, né, outubro se despede agora no sábado, mas né, para todas nós, mulheres, Uh, o ano todo tem que ser rosa, né, Fernanda, né, professora Helga? Isso aí. Uh, o Verdade. rosa aqui como um símbolo, Sim. né, um símbolo de alerta, um alerta para nos atentarmos para o nosso corpo, uh, para, que, para que possamos ter regularidade nos nossos exames, uh, se não, né, amigas do peito, a gente acaba engolida mesmo pelas nossas atividades, família, trabalho, filhos, e a gente acaba ficando, né, muito para depois. Então, a gente precisa sempre lembrar, Fernanda, que o câncer, assim como outras doenças, né, são doenças silenciosas. Nós precisamos estar muito atentas aos nossos exames, ao nosso preventivo, mamografia. Né? Eu sei que nós, mulheres, já temos tantas prioridades, nós precisamos colocar nossa saúde também né, entre essas prioridades. E hoje, né, nós, todo esse mês, nós tivemos a oportunidade de ouvir histórias tão maravilhosas verificarmos né, como nós, mulheres, somos tão diferentes, né, cada uma a partir da sua vivência, a partir do seu dia a dia. Tivemos aqui mulheres de diferentes profissões, de diferentes graus de escolaridade, é, mas algo né, nos une, né, que é justamente é, essa... essa é, jornada em busca da cura. E hoje, Fernando, nós temos né, duas mulheres maravilhosas, nós temos a Sandra Mota, que vai nos falar também um pouco sobre a sua trajetória, né, na, ela deixou um áudio para nós, é, e estamos aqui ao vivo com a professora Elda Professora Elda quantos significados cabem no gênero? Né? Se eu for falar da professora Helda, né, profissional, competente, gestora, uma referência, Fernanda, nacional... Né, professora que inspira seus alunos, a todos nossos colegas, eh, a todos nós né, que convivemos com ela. Professora Elda, mãe, avó, a, a sua luz, Elda, irradia para todos nós.
2: Obrigada, querida. Muito obrigada,
0: A professora Ju, Elda é, é uma bom. fortaleza, né? E ela vai. e Pelo menos é assim, é como eu te vejo, né, Elda? A gente já tem obrigada, mais de querida. duas décadas de oportunidade <risos> de trabalharmos juntas, não é mesmo? É, é verdade. Tá aqui no, no jornalismo é. e eu sempre te vi como uma fortaleza. Eu quero conhecer um pouco dessa sua história.
2: Muito obrigada. Eu queria, antes de tudo, assim falar do meu carinho, Fernanda, com você, com o trabalho que você desenvolve e do meu respeito. Você sabe disso, né? É sempre o respeito com as pessoas que você entrevista e isso é fundamental. É, e eu queria uhum. falar do meu afeto, do meu carinho com a professora Gil Silene, com a Gil, Gil Passon. E acho que é importante, antes de tudo, dizer a vocês o seguinte, quem vivencia na sua existência uma condição como essa precisa fundamentalmente de uma coisa, precisa de ter muita fé, mas precisa de ter amigos muito queridos. E eu tive a presença da professora Jusilene, que já tinha vivido uma condição como essa e que me trouxe... Um apoio tão carinhoso, durante todo o acompanhamento, meu tratamento, ela teve uma presença, Fernanda. Eu acho que isso é preciso relatar. Como que os afetos nos ajudam, como que os afetos nos sustentam. E a Gil me trouxe um afeto por meio de flores, por meio de lenços, por meio de palavras, por meio de é, mensagens carinhosas. Então acho que há todo um suporte para nos sustentar nesse momento. Eu sou uma pessoa muito forte, muito determinada, não me abati em momento nenhum, mas claro que estes afetos vindos de pessoas queridas, especialmente, como eu digo, da professora Gilcilene, foram fundamentais para que eu pudesse passar por esse momento com maior leveza, com maior tranquilidade e, principalmente, entendendo qual era o papel que eu tinha que desempenhar a partir da experiência que eu vivia. São experiências difíceis, são experiências dolorosas, claro, mas nós temos que tirar lições dela. Né? destas experiências de vida, nós temos que tirar lições. E eu tirei uma série de lições. E queria destacar, nesse primeiro momento, depois posso responder as perguntas, mas, nesse primeiro momento, queria destacar uma coisa chamada amigo, amiga, uma coisa fundamental para que nós possamos... É, passar por este momento, porque é uma passagem, isso passa, é, assumindo com maior leveza as dificuldades e entendendo principalmente qual é as, quais são as responsabilidades que nós temos a partir daquilo que vivemos. Acho que é isso, viu, Fernanda, Gil, meu carinho aí por vocês nesse momento e pela Gil com relação a ter compartilhado comigo também a sua história e a sua trajetória.
0: Acho é meio é como isso. alguém que te pega pela mão, né, professora Helda? E isso. te puxa e fala, vamos lá, né?
2: É. Fernanda, tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito é, destemida, corajosa, e normalmente as pessoas acham que uma pessoa como eu é, também não precisa desses afetos, e precisa, uhum. né? Às vezes a pessoa, as pessoas te veem como uma fortaleza e se esquecem que esse é um momento... É, de extrema vulnerabilidade, de extrema fragilidade, não é verdade? E uma palavra, um carinho, um gesto, uma flor, uma, é, um compartilhamento da experiência, um chamar para a vida, nesse momento, ele é fundamental até pessoas com a minha característica, né?
0: É isso aí. Professora Elda, um pouquinho aqui da sua história, né? Você se preparava para um evento internacional quando recebeu o diagnóstico, em uma semana você já se articulou para ser operada.
2: Isso, eu estava num evento. Quando o diagnóstico saiu, eu fiz uma mamografia de rotina. Então, acho que eu queria dizer isso: a rotina é fundamental, a rotina é fundamental para o sucesso. É, dessa situa nessa situação Então eu estava numa mamografia de rotina Foi identificado um nódulo Eu fiz uma biópsia Enquanto aguardava o resultado dessa biópsia Eu viajei Fui a um evento internacional Era rápido, enquanto saía o resultado Eu poderia estar de volta E lá nesse evento internacional Eu recebi o diagnóstico Tratei com tranquilidade Claro, não é um diagnóstico fácil de você receber Não é mas é um diagnóstico que nós temos que enfrentar. Tratei com naturalidade, voltei, era uma sexta-feira, voltei para Vitória, no sábado, e na, na outra sexta eu já estava operada. E eu queria dizer a vocês e a todos que nos ouvem o seguinte, o tempo é elemento fundamental nesse processo. Então, Isso. a minha luta e todos os resultados positivos que eu tive, eu, eu fiz uma cirurgia dentro de uma semana, eu já estava operada. Voltei a trabalhar na semana seguinte, por meu desejo, claro, eu tinha direito à licença, deveria, poderia ter pego, mas eu tratei isso como uma etapa que estava passando por ela, mas que daria conta das minhas atividades. E isso me fez muito bem encontrar as pessoas, não esconder o fato, não nos fecharmos não nos é, ficarmos introvertidos dentro de casa, fechados, não. Tratei isso com naturalidade. Mas o que eu queria dizer da minha experiência? Eu tive um diagnóstico precoce, eu tive, é, foi encontrado um nódulo muito pequeno, muito pequeno, e este nódulo foi operado num tempo muito rápido, antes que eu pudesse desenvolver metástases. Então, a minha luta hoje é para que todas as mulheres tenham direito de acesso a um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Certamente, se eu tivesse sofrido, passado as dificuldades que grande parte das mulheres passam, de ficar rodando, tentando uma consulta médica, fazendo isso e fazendo aquilo, demorando às vezes seis meses, um ano, eu não teria o resultado positivo que tive. Eu não precisei retirar minha mama, eu, não, eu tirei apenas o nódulo, não tenho marcas. Fiquei... Mas isso poderia ser uma condição dada a maioria das mulheres, se nós tivéssemos acesso, se todas tivessem acesso a um diagnóstico precoce, a uma mamografia precoce, que é o tratamento, que é o, o como é que eu diria é, é a forma de diagnóstico melhor, mais eficiente que tem. Então acho que é isso, sabe, Fernanda, Gil e a todos que ouvem. Eu tive o privilégio desta condição, mas hoje a minha luta é para que todas as mulheres tenham esta mesma condição que eu tive por direito, direito de acesso a diagnóstico precoce e direito de acesso a tratamento precoce, porque isso é determinante no resultado, no prognóstico.
0: Pois é, a doutora Daniela Chambô, né, a, no iniciozinho do mês, me, me dando uma entrevista também sobre prevenção ao câncer, ela me disse que a média de diagnóstico, início de tratamento no estado é de cinco meses. É um tempo é, assim isso, relativamente é. curto, mas é muito grande para quem precisa de algo muito rápido, não é mesmo?
2: É, é inconcebível mesmo. isso. né? Eu acho que nós deveríamos ter, eu estou elaborando um projeto de lei no sentido de que no estado do Espírito Santo, todas as mulheres tenham o direito de fazer a sua mamografia, por exemplo, no mês do seu aniversário. Isso criaria uma regularidade. Não ficaria uhum. para lembrar no outubro rosa, isso e aquilo, mas o que O Estado se responsabilizaria para que todas as mulheres, no mês do seu aniversário, tivessem o direito de fazer as suas mamografias. Não é possível, Fernanda, que 30% das mulheres em etapa faixa etária na qual necessitariam pelos protocolos de fazer uma mamografia nunca tenham feito uma mamografia. 30% das mulheres que deveriam ter feito nunca fizeram. Claro que as razões são diversas, né? Mas se elas têm esse direito, uma consulta já agendada previamente, um exame já agendado previamente, nós certamente teríamos uma redução muito grande das complicações em razão de, de diagnósticos tardios.
0: Sem dúvida. Gil? Nossa, eu é professora
1: Elda, né? E... É... A nossas, as nossas vozes né, se juntam à sua voz nesse projeto de lei, né, porque realmente né, é, nós não podemos né, achar normal e não nos e resignarmos né, com essa diferença que nós temos de acesso não só o ao rastreamento, aos exames, como também ao início do tratamento. É, não pode, é né, uma condição econômica, financeira, acesso ao eventual plano de saúde, uh, é, ser um óbvio né, para que uh, haja né, um direito de, ser, uh, de ter um tratamento integral né, e para que a gente possa uh, usar o tempo né, como nosso aliado e não como nosso algoz. Professora Helda, é, a, sua, a, a sua luta é a nossa luta e de todas nós Sim. mulheres que estejam ou não enfrentando o câncer de mama, né? É uma luta da sociedade, é uma luta dos homens, de todos nós, né? Porque nós é. mulheres não estamos sozinhas, nós temos nossos vínculos, nossos companheiros, nossas companheiras, nossos nossos filhos. Então essa é uma luta de toda a sociedade por dignidade,
2: né? Por saúde, direito Sim. fundamental. É, eu acho que uma coisa importante também de nós falarmos é que é preciso desmistificar isso, sabe? É preciso nós falarmos disso, porque, quando uhum. nós falamos dessa condição, nós desmistificamos os preconceitos que tem nisso. Muitas mulheres, às vezes, demoram também na procura porque têm medo de encontrar um nódulo. Ora, uhum. é uma doença realmente grave, é uma doença problemática, mas é uma doença que tem cura, e nós precisamos tirar o véu desta condição, nós precisamos é, 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 parar de tentar nos proteger, é claro que a gente não sai divulgando uma condição como essa, mas nós precisamos compartilhar com as pessoas, o compartilhamento da sua experiência comigo, Gil, foi fundamental, outras amigas que vivenciaram isso, foi fundamental, agora, quando nós enfrentamos uma situação como essa, nós precisamos abrir os olhos para os nossos compromissos. Eu me sinto compromissada absolutamente com todas as mulheres, todas as mulheres, no sentido de que elas tenham clareza dos seus direitos. Há muitos direitos que estão postos e nós precisamos exigir esses direitos a legislação, nós precisamos exigir os direitos que já estão postos, mas nós precisamos tirar a carga pesada que vem com um diagnóstico como esse. É claro que ninguém fica feliz, é claro que ninguém claro. É, é, enfim, trata com toda tranquilidade isso, mas uma coisa foi fundamental no meu resultado. Eu não me abati, meu espírito não se abateu. Fosse por fé, fosse por esperança fosse por certeza que essa luta precisava ser enfrentada. Eu Acho que tem que ter companheirismo, tem que ter um companheiro firme, uma companheira firme, tem que ter filhos, tem que ter família, tem que ter amigos. Amigos são fundamentais, peça-chave nesse processo. Mas é preciso que nós não nos abatamos. Agora, é preciso que a gente compreenda também que algumas pessoas, pela sua condição emocional, poderão enfrentar isso com mais dificuldade. E aí nós precisaremos estar juntas para nos abraçarmos, nos acolhermos e criarmos uma rede na qual nós possamos fazer uma sustentação mútua nesses momentos. Falar é disso sim. é fundamental, desmistificar é fundamental e professora Elda e Fernanda
1: é, agora né já começaremos o mês de novembro e ele é né colocado aí nessa na grande mídia como o novembro azul e que também né é, amigas é como que também há é, um preconceito de muitos homens né de fazerem seus exames então vejam que nós estamos aqui falando né do câncer de mama mas o câncer de próstata é também né um, uh, um tem um índice né, altíssimo de incidência então né, né no, nos homens então acho que também é descortinar né esse preconceito uh, de buscar e de fazer os
2: exames periódicos também para né os nossos amigos né sem dúvida Gil Eu acho queria... que tem uma questão importante que para os homens isso é muito mais difícil do que é para as mulheres por conta de uma cultura que os oprime no machismo, é, que os violenta também, não é verdade? É, talvez eles precisassem tratar disso com mais naturalidade, como as mulheres muitas vezes tratam essa questão, ir ao médico, fazer os seus exames e submeter-se à nossa condição de vulnerabilidade. Somos todos, em alguma medida, vulneráveis.
0: Exatamente. É verdade. Eu, eu queria finalizar, gente, esse episódio de hoje, né, que marca o encerramento também dessa série especial, com o depoimento de vocês, do que vocês viveram, venceram e agora renasceram.
1: Gil? Maravilha. Elda? Professora Helda,
2: pode ficar à vontade, querida. Sim, eu acho que é, é como eu disse, né, eu acho que é, eu vivi uma experiência, ninguém passa por uma experiência como essa, é, impunemente, ninguém passa. Nós todos seremos afetados de alguma forma. E eu digo que eu fui afetada da melhor forma possível. Eu fui afetada por uma sensibilidade maior para o problema. E, claro, é, é muito gostoso quando eu vejo meus netos curtindo, por exemplo, a única dor maior que eu tive nesse processo foi relacionada à perda do cabelo. Né? Eu achava que eu não daria muita bola para isso, mas quando eu perdi... É, e tive que é, retirar os cabelos para que eles não fossem caindo, eu lembro que foi o único momento que eu derramei uma lágrima. Lágrima, foi muito rápido. No mesmo dia, eu chorei, no mesmo dia, à tarde, eu levantei e falei, não, vamos para frente. Botei uma peruca, botei lenço e me... É, enfim, reprogramei. Mas o mais gostoso foi ver o acompanhamento dos meus netos com isso, né? Passando, fazendo carinhos na minha cabeça, no meu cabelo que vai nascendo e ainda... Ainda não estou com os cabelos todos de volta, mas a forma bonita, vovó. Hoje, meu neto disse ontem, ele disse de manhã para mim: 'Vó, eu acho que você já podia andar com seu cabelo do jeito que tá, ele tá tão bonito.' Pronto, isso enche seu coração. Meu netinho é, de três anos me disse isso e eu, eu fiquei emocionada e pensando como ele vê beleza onde eu não consigo ver, como ele vê uma coisa que já está recuperada quando eu ainda não consigo ver. Ou seja, os olhos sensíveis, doces, afáveis, amáveis, doces dos netos, por exemplo, dos filhos, né, dos amados, pode ser uma condição de renovo para que a gente possa descobrir esse caminho. Eu, Enfim, eu estou plenamente recuperada, eu terminei meu tratamento no dia 31 de março, né, uma data simbólica, no dia 31 de março eu terminei meu tratamento em plena pandemia, mas eu queria dizer a vocês que eu me sinto renovada, me sinto carregada de energia para essa luta, Ju. Você pode contar comigo para o que você precisar, as mulheres podem contar comigo para o que precisarem para essa luta. Há muitos anos eu milito no direito à saúde, Fernanda mesmo já me entrevistou algumas eu vezes. Sei disso. Traba trabalhando é. com direito à saúde, mas agora, Fernanda, tem um toque diferente, porque é uma questão vivencial, experiencial, que eu tive e que eu posso entrar nessa luta com muito mais garra, com muito mais pujança, com muito mais desejo e protagonista de ajudar aquelas pessoas que devem ter o mesmo, garantido o mesmo direito que eu tive nesse processo. É, uma, é reviver realmente, ver o mundo com outros olhos, aproveitar tudo aquilo que nós não, não aproveitamos. Né? Eu acho que é, é uma experiência única e que nós devemos aproveitá-la no sentido positivo do que foi bom e também das lutas para que a gente possa ter solidariedade com aquelas pessoas que têm uma condição mais vulnerável do que a nossa, de alguma forma. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui, tá bom? Foi muito bom estar com vocês duas e com todas as pessoas que nos ouvem.
0: Nós que agradecemos, Elda, pela oportunidade e pela sinceridade, sabe? Pela forma como você agora acaba de inspirar tantas outras mulheres, não é, Gil? O que a gente tentou fazer nesses, nessas últimas <risos> quatro, cinco semanas foi exatamente encorajá-las.
3: É
1: verdade, Fernanda. as palavras da professora Helda, né tocam não só né, a minha mente, mas tocam também o meu coração. Né? Então, é, é, é o que aprender né? dessa trajetória, dessa jornada, agradecer mais, né? olhar a vida e as pessoas, apreciar as pequenas coisas, né? como o professor Alda falou ontem do comentário do Neto, né? é, é, é fazer, Fernando, uma nutrição uh, emocional. Né? É, é, questionarmos eventuais crenças que nós carregamos de não merecimento, de incapacidade, né? de ah, não vou conseguir, é muito difícil. Então, revisitarmos isso, né? tentarmos entender de onde isso vem, e a boa notícia é reprogramar essas crenças, né, para crenças de merecimento, de acolher essa história, né, de não ficar né, justamente tentando achar agora os culpados, né, mas dizer olha, está aqui, né, eu não mudo o passado, mas eu posso sim mudar agora o meu presente e construir um futuro, um futuro sem câncer, né, um futuro com saúde. E, Fernanda, eu estava aqui me lembrando de uma música né, na voz de Erasmo Carlos, onde um refrãozinho diz, né, dizem que a mulher é o um sexo frágil, e, realmente, mas que mentira
0: absurda.
1: <risos> é, é me lembrei aí. agora desses versos,
0: né? Já de volta aqui nesta quinta-feira, hoje, 29 de outubro de 2020, a gente também no último capítulo desta sede especial Amigas do Peito. Eu e Juscelene Passon iniciamos na primeira semana de outubro, na primeira quinta-feira de outubro, né? Uma viagem aqui pela descoberta do câncer de mama, passamos pelas angústias, do primeiro momento do diagnóstico, pelo direito dos pacientes, seguimos caminhando em busca de um tratamento e hoje, nesse último episódio, a gente tem também a participação de uma grande amiga do Peito, professora Helda Bussinger, que se junta a essa nossa história para contar um pouquinho também de como ela vivenciou e venceu o tratamento para o câncer de mama. Eu, como eu prometi antes do repórter CBN, né? a gente também tem uma outra amiga do peito que encaminhou a sua participação aqui para a CBN. Ela é fisioterapeuta, bailarina Sandra Mota. A Sandra descobriu o câncer em 2017 e ela conta para a gente um pouco dessa jornada. Inclusive, ela disse que teve um papo com as células cancerosas. Vamos <risos> ouvir a Sandra.
3: Olá, bom dia. Meu nome é Sandra Mota. Eu sou fisioterapeuta e bailarina contemporânea. Em 2017, batendo um papo com a minha irmã, sem querer eu toquei na minha mama e acabei descobrindo um nódulo, que na semana seguinte foi confirmado o diagnóstico do câncer de mama. E eu levei um susto, óbvio, quem não leva um susto com um diagnóstico desse? Mas eu peguei essa informação e já procurei saber o que, que eu precisava fazer. Também mandei uma mensagem para toda a minha família dizendo o seguinte, olha, eu estou com câncer de mama, e não quero ninguém dramatizando nada. Eu vou viver esse tempo na leveza, numa experiência. E foi uma experiência incrível, uma experiência fantástica da presença de Deus na minha vida e também da presença do carinho das pessoas. Então, eu tenho muita gratidão por todo esse tempo que eu vivi. Bom, quando eu descobri... Eu fui bater um papo com as células cancerosas. Eu disse para elas, olhando para elas, assim: olha só, vocês são intrusas, vocês não deviam estar aí, então vocês vão sair muito rapidamente. Então, eu fiz a cirurgia e retirei a mama logo. Disse também para elas: vocês vão morrer de fome, porque se depender de mim, vocês não vão comer nada. Então, eu mudei radicalmente a minha alimentação. E disse para elas também, vocês não vão conseguir tirar minha paz e minha alegria. Por isso eu tentei e busquei trabalhar esse tempo, viver esse tempo com muita leveza. E conversei com Deus, olhando nos olhos dele, que seja feita a tua vontade. Quero viver, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. E esse tempo foi uma experiência tão linda que eu levei com tanto bom humor que eu acabei transformando ele num espetáculo de dança que eu chamo ele de vírgula. Um espetáculo onde conta a minha história com muita leveza e eu tenho certeza que a sua vírgula de vida você também pode levar dessa forma, com muita leveza, com muita fé e tudo fica bem, tá bom? beijo grande!
0: Que lindo, Sandra! Gente, eu tô emocionada com todas vocês viu, que estiveram conosco aqui neste outubro. Gil, muito obrigada por essa experiência, o quanto que a gente tornou essas mulheres mais fortes, mais crentes, né? Na certeza que não existem duas opções, existe uma só, que é levanta, dá a volta por cima, não é mesmo?
1: É verdade, Fernando. eu tô, tô aqui emocionada também, também, porque o espetáculo é maravilhoso e é a vírgula, vírgula no texto é isso, é uma breve parada. Né? É, assim como a nossa jornada de cura e depois o texto continua depois da vírgula e a vida continua depois do câncer de mama então eu quero, quero muito, Fernanda te agradecer, agradecer a CBN né, por esse espaço nobre que vocês dedicaram a esse tema e a essas histórias é, quem sai, Fernanda, fortalecida ainda mais dessa jornada dessas cinco semanas sou eu, né, com muito mais ânimo com muito mais é, brilho nos olhos e uh, eu queria deixar aqui né, para você, né, minha amiga do peito, que está nessa jornada, seja com metástase, metástase ou sem metástase, onde houver 0,01 de possibilidade, nós vamos dar o nosso 100%. Então, Fernanda, é com essas palavras que eu quero agradecer muito. É deixar aqui né, os meus contatos, eu tenho é, um site que é www.gilpasson.com.br, onde eu faço indicações de livros, de vídeos, para que a gente possa se nutrir também cognitivamente, né, com saberes, com conhecimentos durante esse período, essa jornada, e também né, no Instagram, o arroba Gilpasson, onde a gente tem... Uh, sempre está marcando círculos de mulheres, que são momentos agora online, em que a gente conversa sobre a experiência, há espaço de fala, porque a fala é terapêutica, há, uma fa há um espaço de escuta e de aprendizagem. Sempre levando algum conhecimento, algum especialista para acrescentar aí alguma informação importante nessa nossa trajetória. A professora Elda, Sandra, uh, to todas as outras nossas amigas do peito que estiveram aqui conosco, muito obrigada. Sigamos em frente com fé, né, abençoadas por Deus. E uh, fiquem com o meu abraço carinhoso e com a minha gratidão.
0: Muito obrigada, Gil. Professora Helda, muito obrigada também.
2: Obrigada, querida, vocês.
0: Um grande abraço para vocês, mulheres fortes que ilustraram, iluminaram e fortaleceram ainda mais aqui essas conversas no CBN Vitória.